1: 8M Ciencia Un espacio que pone el foco en las mujeres que construyen el conocimiento científico nacional y hacen posible su aplicación 8 otro episodio,
0: otro capítulo del ciclo 8M Ciencias Cruzamos hoy el Océano Atlántico Vamos a um, ir a Francia Vamos a, a, a Bordeaux o Burdeos, eh, Según la castellanización de la localidad Allí está, integrando el Instituto Interdisciplinario para las Neurociencias Cursando un postdoctorado Andrea Toledo, eh, investigadora, insisto, postdoctoral en Neurociencias Andrea, andás por ahí, buen día
1: Buenos días, buenos días para ti para la
0: audiencia Bárbaro, muchas gracias por por compartir con nosotros estos minutos eh, Andrea, ¿cuánto hace que estás eh, allí en Francia? Bueno, en Francia hace dos años, justamente
1: ahora en septiembre se cumplió en dos años Estoy haciendo un postdoctorado aquí en, en el Instituto como mencionaste pero antes de esta experiencia había trabajado cuatro años en una universidad en Alemania,
0: en Bonn. Bien, o sea que... ya llevo
1: algunos años afuera.
0: En, en Europa básicamente. Eh, sí. And Andrea, el, la, desde el nombre del lugar en el que tú estás, ¿no? cuando ya se presenta como instituto interdisciplinario, o, o, o me encantó uh -huh. el otro nombre, el Neurocampus, eh, claramente sí. estamos hablando de un lugar absolutamente orientado a la neurociencia desde múltiples abordajes.
1: Sí. Sí, si bien Burdeos no es una ciudad eh, muy conocida más allá de sus vinos, tal vez, por bueno. la, la mayor parte de la gente, <ríe> eh, la comunidad científica y en particular la neurocientífica es bien importante y en, en esta ciudad se da un fenómeno interesante, hay un conjunto de institutos todos focalizados al estudio de la neurociencia en distintos aspectos, en aspectos moleculares, genéticos, comportamentales, eh, básicos o vinculados a enfermedades, este, que hacen que la comunidad sea bien interesante, bien dinámica y haya posibilidad de interactuar eh, diariamente con, con distintos
0: científicos está, está bueno, eso se me ocurre que debe ser una especie de, de, de paraíso ¿no? del, del Sumum sobre todo en, en eso que decías, ¿no? de, de, de tener tantas vertientes distintas a mano
1: Sí, se, se aprende mucho bueno, que es por lo que elegimos esta carrera creo Este, se aprende mucho y siempre hay una enorme cantidad de ofertas desde simposios eh, seminarios mismo defensas de tesis doctorales eh, cursos congresos y se están dando todos acá a veces es difícil coordinar la agenda de uno para hacer sí. todo lo que uno tiene que hacer en el laboratorio y poder asistir a todas estas cosas pero que están todas en, en, en la cercanía del instituto o sea que uno se puede escapar un rato y ver cosas cosas nuevas y hay muchos invitados porque también hay muchas colaboraciones con, con otros institutos de Francia y fuera de Francia también este, y, se, y se trabaja y se publica muy bien, entonces sí. hace que sea atractivo para investigadores para venir a, a mostrar sus datos
0: y está bien. Andrea, tú estás trabajando, a ver, bueno, dijimos neurociencia, dijimos microscopía, eh, no sí. me acuerdo si lo mencioné, eh, puntualmente allí en Burdeos, eh, ¿cuál es tu trabajo, eh, digamos, para dónde está orientado tu postdoc?
1: Bueno, yo desde siempre, desde ya cuando me formé en la Universidad de la República en biología celular, me interesé por el desarrollo neuronal, de uh -huh. los procesos, que dan lugar a que una célula que en principio, una neurona, cuando nace no tiene todas las características de las neuronas que conocemos, que por ahí tenemos esa imagen de una estructura compleja de la escuela o el liceo con las dendritas, los axones, eh, las corrientes eléctricas circulando por, por, por esas células. Todas esas características se adquieren durante el desarrollo por un proceso que se llama diferenciación neuronal. Entonces ya en, en, en la maestría, en el doctorado, en la Facultad de Ciencias, trabajé en eso, utilizando la retina. Después en Alemania continué, pero cambiando de modelo, trabajando con el cerebelo. Y aquí en Burdeos lo que más me interesó fue que iba a estudiar el proceso de, de diferenciación neuronal, en particular este, la formación de los contactos entre las neuronas, que es una estructura fundamental para que las neuronas justamente se comuniquen eh, transmitan información entre ellas y a partir de esta información se genera todo lo que sabemos que pasa gracias a la actividad neuronal claro. que me estén escuchando ahora, que yo esté hablando ahora, que estemos viendo, que estemos oliendo, que sintamos dolor que pensemos, que veamos imágenes eh, y en particular en ese instituto lo que tiene muy bien desarrollado es la microscopía que se llama de superresolución, resolución es claro, un nombre claro. un poco rimbombante sí, sí. Este, pero lo que permite es observar con muy muy buen grado de detalle estructuras muy pequeñas. Claro. Si imaginamos una fotografía tomada con un celular con mala calidad, sí, por ahí vemos lo que estamos, lo que tenemos ahí en la foto, pero no podemos describir mucho porque no se ve, se ve borroso. En cambio, si tenemos buena resolución, lo que se llama resolución es mucha información en esa foto que claro. me permite justamente describir lo que estamos viendo. Y eso claro. es lo que estoy haciendo
0: grosso modo por acá. Sí, 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 excelente en esa, en ese, hablabas del, del contacto, del momento en el que o de las distintas maneras en las que eh, las neuronas hacen contacto y ahí además de lo que uno puede imaginarse como una especie de, de contacto físico, lo, lo interesante son todas las reacciones químicas, los intercambios ¿no? eh, eh, y poder observar y trabajar en ese plano, se me ocurre, casi cercano a la ciencia ficción, eh, de hecho dicho sí. esto desde acá, ¿no? Sí, eh,
1: la verdad que es súper interesante sí, sí. porque uno puede abordar eh, ese esa estructura ese contacto desde lo fisiológico claro. eh, con lo que se conoce electrofisiología, que uno claro. puede registrar la actividad eléctrica de las neuronas son cosas que se hacen muchísimo en Uruguay por ejemplo, es institucionalmente estable tiene una larga tradición de electrofisiólogos este, y yo lo abordo desde el lado más biología celular, estructural, donde claro. justamente analizo la estructura y cómo claro. se da este proceso de formación, claro. contactos entre las neuronas.
0: Claro, está bien. Eh, la posibilidad de avanzar en este sentido claramente eh, implica ir abriendo conocimientos casi de frontera, ¿no? Eh, a ver, eh, yo la verdad no recuerdo haber leído o, o tenido oportunidad de, de, de tomar contacto con muchas investigaciones de este tipo previamente. Estamos hablando de áreas de conocimiento que tal vez hace 20 o 30 años eran apenas una, una hipótesis.
1: Sí, eh, lo que aportado la microscopía de resolución es eh, una idea de dinámica. Claro. Estamos hablando de cosas que claro. tienen 10 o 15 años de dinámica. Si bien antes la, la microscopía electrónica nos había permitido tener eh, mucha información sobre la estructura de las neuronas por el tipo de microscopía, por el tipo de procesamiento del tejido, era una idea muy estática de lo que está pasando. Entonces uno creía que eso estaba ahí, había quedado y nada podía pasar. Pero con los años se ve que justamente estos contactos son plásticos, se modifican, aparecen, desaparecen, crecen, se achican. Y eso ocurre en respuesta, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos algo, estamos... Eh, propiciando los contactos entre algunos tipos de neuronas y algunos tipos de contactos en particular. Cuando hay desarrollo de patologías, por ejemplo, mi, mi, mi área de trabajo está vinculada a los eh, desórdenes de espectro autista, cuando este, están modificados estos contactos, cuando hay un desbalance entre los contactos excitatorios e se eh, puede estar eh, frente a un fenómeno de justamente de esto de... de, de el desorden del espectro autista. Todavía no se sabe, por supuesto, qué lo causa, cómo lo causa, si viene sí. esta información al respecto, pero eh, a grosso modo estamos hablando de este tipo de problemas. Eh, estamos de este hablando sí. en la comunicación claro. entre neuronas.
0: Si sí, sí. te entiendo correctamente, Andrea. Eh... Uno a veces tenía la idea, bueno como decías vos recién, no de, de una red de conexiones relativamente estáticas que en todo caso algunas predominaban sobre otras de acuerdo a la funcionalidad bueno. que va adquiriendo esa red. Sin embargo, lo que tenemos hoy eh, son movimientos de alguna manera, no o sea, eh, redes que se reconfiguran. Que son plásticas. Que ahí está. Eh, eh, eh,
1: Fíjate que una, una neurona puede tener del orden de cientos de miles de contactos provenientes de neuronas distintas. Entonces, cómo integra este, una neurona esa información este, es fundamental para eh, justamente generar una respuesta dada. Que aparezcan o desaparezcan alguna de estas sinapsis puede ser lo que determine la respuesta final de la neurona.
0: Claro.
1: Entonces estamos hablando de algo bastante complejo. De hecho, hay toda una rama que es la neurociencia computacional, donde se tratan de emular con circuitos, claro. por ejemplo, o con redes eh, neuronales, cómo es este... ...este fenómeno tan complejo... Sí. ...y que yo por supuesto...
0: Prácticamente no entiendo nada de eso, ¿no? Sí, 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 sí. pero, eh, pero eh, no deja, insisto, yo creo que lo dije varias veces en la nota, pero pero tiene todo una, un grado de fascinación porque, en definitiva, entender cómo son estos procesos y, bueno, y la etapa siguiente, emularlos, eh, bastante más compleja todavía y lejana, eh, en definitiva puede abrir la puerta a esa idea casi fantasiosa de entender de fondo cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿no?
1: Sí. Sí, esa creo que claro. es la pregunta, ¿no? Si seremos claro. capaces de algún día claro. de entender con claro. nuestro cerebro cómo funciona
0: nuestro cerebro, ¿no? Claro, la, la autocognición definitiva.
1: Bueno, sí. <risa> No sé si
0: llegaremos. Eh, bueno, pero, pero, no, bueno tengo... pero en eso estamos, por lo claro, menos. Eso te iba a decir, es, es el rumbo, ¿no? A veces puede ser un poco utópico, pero bueno, eh, hace 20 años ni siquiera tenías el instrumento con el que hoy estás avanzando en este camino.
1: No, no, claro, eh, no. existía. La filosofía de superresolución claro, no existía cuando yo empecé a estudiar claro, ciencias, claro. cuando yo empecé a hacer mi posgrado, no existía. Se estaba empezando a desarrollar.
0: Claro, claro, claro. Sí, excelente. Es
1: eh, algo nuevo. Sí. Es bueno.
0: Andrea, eh, este postdoc como todo, como todo tránsito académico, tiene un horizonte eh, y después.
1: Uf, qué pregunta. <risa> este, y después, yo espero seguir en ciencia Es sí. lo que es lo que siempre uh -huh. quise y Aún quiero. Eh, no sé, no sé qué me tiene deparado sí. el futuro, no sé dónde tampoco, claro. estoy abierta, puede ser volver a Uruguay, puede ser quedarme por aquí, por Europa, tal vez se me hacia si quien te dice, no, pero mientras sea en ciencia... Eh, claro. Que sea donde
0: claro. Y lo interesante de esto que dijiste es que más allá de, de, de las múltiples opciones, eh, algunas tal vez no sean las mejores, tal vez no sean la, la, las más eh, de punta, pero algunas de esas opciones implican la posibilidad del regreso porque algo para hacer en este rumbo también hay acá y hay gente con la que trabajar eh, y, y grupos humanos lo suficientemente capacitados como para seguir avanzando, ¿no?
1: Sí, me parece que sí. ha sido algo reiterado en, en las otras notas de sí. este ciclo, eh, la, la calidad educativa, la calidad de la formación que tenemos en la Universidad de la República, yo creo que no tiene nada que envidiarle, en mi experiencia personal, sí. no tiene nada que envidiarle a los centros más importantes del mundo. A pesar de la enorme, enorme, enorme diferencia de recursos que tenemos, este, uno no, no tiene por qué sentirse menos cuando sale. Sí la limitante creo yo y lo mencionaba también Magdalena en, en, en su nota es eh, uno estando en Uruguay a veces se limita a pensar la solución de un problema de acuerdo a lo que tiene Claro. Porque estamos hablando de inversiones groseras, de millones y millones sí. en un solo instituto, cosa que en Uruguay claro. capaz lo tenemos que pensar eh, para el presupuesto del año de toda la, la ciencia, No estamos claro. hablando que invierten por lo menos tres veces más en ciencia que nosotros claro este, y está tanto tiempo eh, circunscrito a cómo solucionar un problema con lo que tenemos te limita. Y acá esta gente, cuando ya están estudiando, eh, no tienen techo. O sea, la pregunta que ellos se plantean puede ser solucionado de cualquier manera, porque a priori no tienen una limitante eh, monetaria a esa pregunta o tecnológica, porque todo está acá y está a disposición. Yo me acuerdo, siempre lo cuento, porque fue muy chistoso cuando recién llegué a Alemania, uno de los primeros experimentos que hice, eh, yo lo pensé con lo que encontré en la heladera del este laboratorio. Y fui y le pregunté a mi jefe, no, ¿te parece que haga esto, esto y esto? Me dice, pero ¿por qué no compra eh, este otro reactivo? Porque la verdad que me sale mucho más caro pagarte a vos todos tus intentos que comprar un reactivo que mañana ya lo tenés a disposición y puedes hacer el experimento es que claro. yo no estaba acostumbrada a trabajar claro. así claro. yo hacía claro. 15 años que trabajaba una manera distinta, yo hacía 15 años claro. que esperaba por lo menos un mes a que un reactivo llegara a Estados Unidos o claro. a Europa, claro. si lo podíamos comprar, entonces eso limita muchísimo, pero el material el, el capital humano mental, el capital científico que hay en Uruguay eh, es riquísimo es riquísimo y es una pena que los recursos no den para explotarlo aún más. Aparte gente sí. con mucha motivación y, y mucho espíritu de trabajo que tampoco se encuentra siempre de este
0: otro lado del charco. Está bueno. Eh, Andrea, y, ¿y en la otra pata de estas conversaciones, la, la que tiene que ver con, con, con la cuestión de género, con lo que puede haber sido eh, obstáculos o no, o, o tal vez sorpresas positivas, cómo ha sido tu tránsito por Uruguay, por Alemania, por Francia?
1: Bueno, yo, yo creo que personalmente nunca sufrí ningún tipo de este varón o de obstáculo un tema de género este es cierto y uno lo ve y no solamente en la ciencia sino en la mayor parte de los aspectos de la vida que los que las posiciones de, de toma de decisión las posiciones de más alto rango están ocupadas por hombres y la ciencia no escapa de eso, no escapa de eso en Uruguay este, donde se ve eh, que si bien ingresamos y egresamos el mismo número de hombres que de mujeres, después las posiciones de jefe de grupo, de, de docente grado 5, por ejemplo, todas esas posiciones están ocupadas por hombres. No tengo la explicación por qué se va perdiendo a lo largo de la carrera, si es un problema de, de decisión personal por optar por otro tipo de vida, otro tipo de carrera, por la vida familiar de las mujeres, o porque justamente... Eh, el sistema nos impone eh, esa limitante de elegir uno u otro. Uh -huh. En Alemania, por ejemplo, encontré algo muy importante, muy interesante, que sería muy imitar, que son una enorme cantidad de facilidades para las mujeres en la academia que, que se deciden hacer madres, la licencia maternal, el medio horario, la conservación del cargo, el sistema de cuotas, y bien la discriminación positiva a priori no es algo que me tiente mucho, lamentablemente estoy llegando a creer que lo necesitamos. Aquí en este instituto en Francia el sistema es mucho peor y es un sistema netamente de hombres. Por darte una idea, en ese instituto tenemos 10 grupos de investigación, de los cuales solamente uno es dirigido por una mujer.
0: Claro, claro. Y hay un
1: quiebre bien importante entre la sociedad francesa y la alemana.
0: Tal vez sea la impronta latina.
1: Y sí, tal vez sí, yeah. porque es, es es ostensible. Tengo una colega que acaba de llegar de Austria y se había quedado pasmada al ver cómo es la organización. Pasmada. Claro, los austríacos y los alemanes se parecen mucho en algunos aspectos.
0: Yeah.
1: este Pero está hay estudios científicos que muestran que existe un sesgo a la hora de selección de candidatos dependiendo del sexo, del género. Perdón siempre favoreciendo a los hombres, pero lo interesante de esos estudios es que muestran que tanto hombres como mujeres tienen ese sesgo. Es claro. decir, jefes y claro. jefas prefieren contratar ante el mismo background, ante el mismo currículum, a un hombre que una mujer. Claro. Entonces, estamos hablando de algo eh, que claramente está en la educación. Eso lo tenemos que empezar a tratar desde el jardín de infantes. Sí. Porque, como decíamos, no está solamente en el ambiente científico, sino que se trasciende y está, está en todos los ambientes.
0: Está bien. Eh, Andrea, para terminar, eh, ¿lo de Francia se parece mucho a Uruguay?
1: Uy, en muchas cosas sí. <ríe> <ríe> y ese, Lamentablemente claro. no en el asado, pero en muchas cosas sí, en muchas uh -huh. cosas sí, Este, lo cual lo hace muy bueno y muy malo a claro. veces. Muy malo claro. porque muchas cosas de las que renegué estando allá, claro. las encuentro otra vez acá, pero muy bueno porque a veces me siento un poquito como en casa.
0: Está bien, no es poca cosa, eh, Andrea. Eh, aquí o allá, eh, por teléfono o en persona, seguiremos conversando más adelante, seguramente. Por supuesto. Eh, much mucho gusto. Muchas gracias por esta conversación hoy.
1: Un gusto. Igualmente. Hasta pronto. Nuestras vías de contacto: correo electrónico info@sobreciencia.ui, Facebook Sobreciencia.ui, Twitter @sobreciencia.